0: من قلب مصر المحروصة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة. من مصر المحروصة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأمنيات. ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة. مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأهيه اهلا بكم اصدقائنا
1: المستمعين في كل انحاء العالم خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجبكم ونحب نروه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساءً
0: بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
2: سيداتي وساداتي اهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح
3: الأعصر. منظمة الصحة العالمية تحدد ثلاث دول تمثل بؤر كورونا بإفريقيا وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن إفريقيا ستشهد زيادة مطردة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 إلى أن يتم التوصل إلى لقاح. وإن هناك حاجة إلى فرض إجراءات قوية تتعلق بالصحة العامة في بؤر الانتشار الحالية مثل جنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون
2: الاتحاد الاوروبي يقترح فتح حدوده الداخلية اعتبارا من 15 يونيو الجاري وأعلن الاتحاد الأوروبي اقتراح فتح الحدود بين دوله تدريجيا بداية من مطلع الشهر المقبل وذلك بعد إغلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كما أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن طلبات اللجوء لدول الاتحاد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات في إبريل مع إغلاق الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا
3: الولايات المتحدة تكسر حاجز المليونين في الإصابة بكورونا وزادت إصابات كورونا قليلا في الولايات المتحدة بعد خمس أسابيع من التراجع وتجاوزت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 112 ألفا
2: بيلوسي أذيل هذه التماثيل إنها تمجد الكراهية فقد دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أمس الأربعاء إلى إزالة 11 تمثالاً لعسكريين ومسؤولين يرمزون للحقبة الكونفدرالية وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية على خلفية قضية جورج فلويد
3: حطموا تمثال مكتشف أمريكا ثم حرقوه وألقوا به في بحيرة وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قيام متظاهرين مناهضين للعنصرية في ولاية فرجينيا الأمريكية بإسقاط تمثال كريستوفر كولومبوس ليلة الثلاثاء في حديقة بيرد بريتش موند ثم لفه في علم محترق وإلقائه في بحيرة
2: كمين يستهدف الشرطة ببريطانيا؟ تعرض عنصران من الشرطه البريطانيه لهجوم مروع وفقته الكاميرات شنه عليهما مجموعه من الشباب فقد استجاب شرطي وشرطيه شرقي العاصمه البريطانيه لندن لما اعتقد انه استغاث من شخص يتعرض لاعتداء ليتضح انه كمين نصبه لهما مجموعه من الشباب وتم اعتقال رجلين للاشتباه بضلوعهما في الاعتداء الذي اسفر عن اصابه الشرطيين بجروح طفيفه
3: لأول مرة من ثلاث أسابيع لا إصابات جديدة بكورونا في تايلاند حيث أعلنت تايلاند الخميس عدم تسجيل إصابات أو وفيات بفيروس كورونا ليستقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 ويظل عدد الوفيات 58 وهذه هي المرة الأولى في نحو ثلاث أسابيع التي لم يجري فيها الإبلاغ عن حالات جديدة واليوم السابع عشر دون انتقال محلي للفيروس
2: أطباء بلا حدود كورونا بدأ ينتشر على نطاق واسع في اليمن قالت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الخميس أن فيروس كورونا المستجد بدأ ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن وأضافت المنظمة في تقرير صحفي امتلأت معظم الوقت طوال الاسابيع الاربعه الماضيه وحده العنايه المركزه في صنعاء والتي تبلغ طاقتها الاستيعابيه 15 سريرا وكان معدل الوفيات مرتفعا
3: طيران الامارات تعلن متسير اربع رحلات من دبي الى القاهره أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الخميس تسيير أربع رحلات من دبي إلى القاهرة خلال شهر يونيو الجاري وقالت الشركة في تغريدة على موقع تويتر إن الرحلات الأربع ستنظم أيام 14 و 18 و 19 و 21 يونيو
2: 479 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات واعلنت وزارة الصحه الاماراتيه اليوم اجراء اكثر من 45 ألف فحص جديد على فئات مختلفه في المجتمع باستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي واسهم ذلك في الكشف عن 479 حاله اصابه جديده بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفه وجميعها حالات مستقره وتغضى الرعايه الصحيه اللازمه وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجله 40986 حاله
3: البيت الأبيض. ترامب ناقش مع رئيس السيسي سبل وقف إطلاق النار في ليبيا. حيث أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع رئيس السيسي سبل استئناف محادثات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا. وأضاف البيان أن ترامب بحث مع الرئيس المصري سبل رحيل كل القوات الأجنبية عن ليبيا.
2: وزير الإسكان المصري يعزل نفسه بعد مخالطة مصاب كورونا. فقد قرر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر تطبيق العزل المنزلي على نفسه لمدة 14 يومًا لمخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد
3: مصر تعلن استمرار حظر التجول وعودة حركة الطيران الداخلي. فقد أعلنت مصر الخميس مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد. وتقرر استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً اعتباراً من الأحد المقبل حتى 30 يونيو الجاري. كما تقرر ان تبدا حركة السياحه الوافده والطيران الى المحافظات السياحيه على الاقل اصابه بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من الاول من يوليو المقبل كما تقرر وقف حركه جميع وسائل النقل العام من الثامنه مساء يوميا ومد عمل المحل والمركز التجاريه لمده ساعه لينتهي العمل بها في الساعه السادسه مساء بدلا من الخامسه طوال نفس الفتره مع استمرار غلق المتنزهات العامه والشواطئ العامه حتى نهايه يونيو.
2: العراق اعاده بناء تمثال الشاعر ابو تمام. فقد أعادت السلطات العراقية بناء تمثال الشعر العباسي أبي تمام في مدينة البصرة وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة إلى أعادة ترميم وبناء الآثار الإنسانية التي دمرها تنظيم داعش الإرهابي
3: مادونة تناشد الجميع للمشاركة في المظاهرات وتؤكد سأتواجد إسبوعياً حيث نشرت مادونة عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام صورة من خلال تظاهرات الأمس الأربعاء التي شاركت فيها وظهر إلى جانبها إثنان من المتظاهرين وأكدت أنها لن تكتفي بمشاركتها السابقة وإنما ستحرض على المشاركة كل أربعاء في حملة بلاك لايفز ماتر.
2: ونختتم هذه الفقرة الإخبارية بهذا الخبر الرياضي تستأنف مساء اليوم الخميس مباريات الموسم الحالي من الدور الإسباني الليجا والتي ستكون بدون حضور جماهيري بلقاء ديربي الأندلس الذي سيجمع فريق إشبيلية مع جاره ريال بيتيس بعد غياب طويل دام أكثر من ثلاثة أشهر وبالتحديد منذ أزمة تفشي كورونا المستجد وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصر
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
4: والآن مستمعينا الكرام حان موعدنا مع الفقرة الدينية ويدور الحديث اليوم حول الصبر على البلاء والرضا بالقضاء وما احوجنا هذه الايام ونحن نعيش ظروفا عصيبه ونعاني من وباء الكورونا الذي حل بالعالم وان نرفع ايادينا بالدعاء والتضرع الى الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذا الوباء وان يرحمنا ويرحم ضعفنا وان يكشف عنا الدر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر على البلاء والرضا بالقضاء وأن يرفع عنا وعنكم وعن العالم أجمع الوباء والبلاء والأسقام ولأن نستمع إلى هذا الحديث من فضيلة الشيخ أبو المعارف أحمد أبو المعارف من علماء وزاره الاوقاف المصريه
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد فان من السنن الكونيه وقوع البلاء على المخلوقين اختبارا لهم وتمحيصا لذنوبهم وتمييزا بين الصادق والكاذب منهم قال الله تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَقَالَ أَيْضًا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَقَالَ أَيْضًا أَلَمْ لَمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَالحَبِيبُ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَّحَ لَنَا ان اكمل الناس ايمانا اشدهم ابتلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه فان كان دينه صلبا اشتد به البلاء وان كان في دينه رقه ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئه وان للابتلاء فوائد كثيره فليس المرض والابتلاء سبه ولا عيب فان من اهم فوائد الابتلاء تكفير الذنوب ومحو السيئات ورفع الدرجه والمنزله في الاخره وشعور العبد بتفريطه في حق الله عز وجل واتهامه لنفسه ولومها وبالتالي فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويخضع لله سبحانه وتعالى ويقف بين يديه في ذلة وانكسار وأيضا إن الإبتلاء يقوي صلة العبد بربه وأيضا فإنك بهذا الإبتلاء تتذكر أهل الشقاء والمحرومين وتحس بآلامهم وأوجاعهم فيقوى عندك الإيمان بقضاء الله وقدره واليقين بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله وتذكر أن المآل إلى الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون والناس حين نزول البلاء على سلاسة أقساب فالأول محروم من الخير يقابل البلاء بالسخط والجزع وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى واتهام القدر والثاني هو الموفق الذي يقابل البلاء بالصبر وحصن الظن بالله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهؤلاء يخرجون من القبور إلى القصور تسألهم الملائكة هل جستم على صراط؟ هل رأيتم حساب؟ هل نصب لكم ميزان؟ يقولون لا والله ما فعلنا ذلك قالوا كيف وصلتم إلى هنا؟ قالوا بخصلتين كنا نرضى بقضاء الله وكنا اذا خلونا نستحي ان نعصي الله والمؤمن كل امره خير فهو في نعمه وعافيه في جميع احواله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا المؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خير له ولذلك فلابد لنا من الصبر عند البلاء والابتلاء وما أحوجنا أن نتحلى بفضيلة الصبر في هذه الأيام التي يعني يعمون فيها الوباء والابتلاء من الله عز وجل بهذا الفيروس الذي أصاب الإنسانية نسأل الله عز وجل أن يشفينا ويعافينا من هذه الأمراض ومن هذه الابتلاءات ومن الأوبئة والأمراض أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
6: مهما مرت السنين في أعمال درامية من حبها ونستناها وبنسلمها جيل جيل ليها أثر على مر السنين اللي بتحكي تاريخ كبير على مر العصور زي بوابة الحلواني وأم كلثوم سليمان الحلبي وعنطرة أو نشوف فيلم حليم وناصر 56 ونسأل نفسنا يا ترى من الكاتب الكبير اللي كتب كل الروائع دي وفضلت معلمة على مر السنين زي النهاردة بنحتفل بذكرى ميلاد الكاتب المبدع محفوظ عبد الرحمن وهو مواليد 11 يونيو سنه 1941 كاتب وباحث ومؤلف مصري كتب للاذاعه والتلفزيون والسينما وهو ابن قريه قفر العيس بمركز كوم حماده محافظه البحيره خريج جامعه القاهره دفعه سنه 1960 اشتغل في عده اماكن صحفيه بعد تخرجه وكتب القصه القصيره والنقد الادبي والمقاله في مجلات الادب الثقافه الوطنيه الهدف، الشهرة، المساء، الكاتب، الرسالة الجديدة، الجمهورية وبعد كده في الأهرام والبيان الإماراتية، الهلال، كاريكاتير، العربي والأهالي واستقال سنة 1963 عشان يشتغل في وزارة الثقافة وفي بدايتها اشتغل في دار الوسائق التاريخية وبعدين شارك كسكرتير تحرير في إصدار ثلاث مجلات متولية زي مجلة السينما، مجلة المسرح والسينما مجله الفنون كان ليه المجموعه القصصيه الاولى البحث عن المجهول سنه 1967 والتانية اربع فصول شتاء سنه 1984 وروايته الاولى هي اليوم الثامن سنه 1972 بمجله الاذاعه والتلفزيون ونداء المعصومه ودي نشرت سنه 2000 بجريده الجمهوريه كمان كتب سهرة للتلفزيون زي ليس غدا عام 1966 وأول مسلسل تلفزيوني قدمه كاتبنا الكبير هو العودة إلى المنفى عن قصة أبو المعاطي أبو النجا سنة 1971 ومن سنة 1974 ل 1978 اشتغل في تلفزيون الكويت وقدم بعض الأعمال القيمة واستقال سنة 1982 من وزارة الثقافة وتفرغ للكتابة. ومن اشهر اعماله اللي اتعملت مسلسلات تلفزيونيه ساقر البامبو سنه 2016 اهل الهوى سنه 2013 ام كلثوم سنه 1999 بوابه الحلواني من الجزء الاول للجزء الرابع سنه 1992 و94 و97 و2001 كمان كتب للسينما في المحاليم 2006 وكوكب الشرق سنه 1999 وناصر 56 سنة 1996، القادسية سنة 1981، والشبكة كتب لها قصة سيناريو وحوار. ومن مسرحياته عريس لبنت السلطان سنة 1986، السندباد البحري سنة 1978، أحذره 1988، الحامي والحرامي سنة 1988، محاكمه السيد ميم سنة 2002، بلقيس سنة 2011، كمان كان فيه إزيس من اذاعي إزاعي 2010 الرجل الذي رحل سنة 1977 صهرة تلفزيونية ذات يوم ذات شهر ذات سنة صهرة تلفزيونية وحصل على العديد من الجوائز التشجيعية من الدولة سنة 1972 حاز على جائزة الدولة التشجيعية وأخذ أحسن مؤلف مسرحي سنة 1983 من الثقافة الجماهيرية والجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن مسلسل أم كلثوم جائزة الدولة التقديرية في الفنون سنة 2002. جائزة العقد الأفضل مبدع خلال عشر سنوات من مهرجان الإذاعة والتلفزيون. وكمان كتب للمسرح الكويتي ومن أشهر ما كتب مسرحية حفلة على الخزوق وعريس لبنت السلطان. أما عن حياة كاتبنا الشخصية كان متزوج من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز. وانتهت رحلة كاتبنا وتوفي سنة 2017 يوم 19 أغسطس بعد صراع كبير مع المرض عن عمر 76 سنة وبكده نبقى وصلنا لنهاية رحلتنا مع الكاتب المبدع محفوظ عبد الرحمن اللي أمتعنا بكل كتاباته الإبداعية اللي اتحولت بعد كده إلى أعمال درامية شيرين سليمان برنامج ساعة من القاهرة من إذاعة صوت العرب بأمريكا
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
1: أهلا بكم معنا أصدقائي المستمعين في هذه الفقرة الفنية العربية الجنائية حيث نتحدث اليوم عن فنان العرب محمد عبدو والذي يعتبر من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي والذي تحل ذكرى ميلاده الحادية والسبعين غدًا الجمعة 12 يونيو حيث ولد الفنان محمد عبده في الثاني عشر من يونيو من عام 1949 في منطقة جازان جنوب السعودية. بلغ المطرب السعودي الكبير محمد عبده أعلى مراتب المجد بعد أن صار في رحلة فنية تزيد على نصف قرن من الزمان ولذلك فهو يستحق عن جداره لقب فنان العرب الذي اطلقه عليه الرئيس التونسي الاسبق الحبيب بورقيبه بعد ان اقام حفله في تونس في ثمانينات القرن الماضي. يعد الفنان محمد عبده احد ابرز الفنانين الذين ساهموا في نشر الاغنيه الخليجيه في جميع انحاء العالم العربي وهو مطور الاغنيه السعوديه بجانب الامير الشاعر خالد الفيصل والامير الشاعر بدر ابن عبد المحسن حتى صار حاله فنيه مبدعه في العصر الحديث فقد قدم العشرات من الاغاني التي اثرت في الوجدان العربي بكلمات والحان تحمل الكثير من المشاعر والاحاسيس الصادقه حتى ان صوته يعيش معك اللحظه التي تشعر بها موافقا لمشاعرك ان كنت سعيدا شاركك السعادة وان كنت يواسيك ويخفف عنك حزنك وآلامك محمد عبد في صوته عزوبة وشجن وألحانه كأنها نسمات الربيع التي تخالج صدرك وتحلق به في سماء الحب والأشواق ودفء المشاعر يدمك بحنين يرتوي من انسياب كلمات قصائد كتبت بأحساس يحكي قصص ألام العشاق المغرمين وكأنه يهديها لهم على اختلاف اعمارهم واذواقهم ليبقى محمد عبده كوكبا وحده نسافر اليه لنستعيد ذكرياتنا ونلامس ارواحنا. بدأ فنان العرب رحلة الفنيه منذ وقت مبكر جدا مع بدايه الستينات وتحديدا عام 1961 وكان وقتها طالب في المعهد الصناعي بجدة وكان قد اتجه إلى إيطاليا باحثا عن صناعة السفن في بعثة سعودية وتحول المسار من السفن إلى الفن حيث تم اكتشافه حين كان يغني عبر الإذاعة في برنامج بابا عباس أول أغنية قدمها الفنان محمد عبده كانت خصمت عيني من سنين لتكون أغنيته الخاصة بعدما غنى الكثير من أغاني الآخرين ومن هنا بدأت شهرته محمد عبد الواسعة لينطلق منها إلى أغنية من تلحينه أيضاً على العود دون إيقاع وهي أغنية خلاص ضاعت أمانينا ومن الأغاني التي تميز بها الفنان محمد عبدو عام 1967 وعام 1968 كانت الربش الطويل ولنا الله والتي انتشرت لأداء محمد عبده المميز والتلحين القوي ولم تبدأ فترة السبعينات إلا ومحمد عبده ينهي بكل نجاح المرحلة الأولى في تاريخ الأغنية السعودية الحديثة المرتبطة بمحمد عبده لقيامه بتطوير الفن السعودي، لقب الفنان محمد عبده بمطرب الجزيرة العربية حيث أضاف حينها إيقاعات الرائعة إلى قصائد الشعر الأمير خالد الفيصل ليشكل أغاني مميزة منها يا صاح أيوه سافر وترجع ومن اغنياته الشهيره اغنيه ابعاد هذه الاغنيه المميزه التي انتشرت بشكل عالمي لتترجم مع الحانها الى الايرانيه والهنديه واليونانيه وغيرها الكثير من الدول الاوروبيه مثبتا نجاح المطرب الكبير وقدرته على الاداء والتميز العالمي ومن الاغاني التي تميز بها الفنان محمد عبده مرت سنه كما غنى محمد عبده اغنيه بعنوان الرسايل وكان اداؤه لها تجربه لاداء الاغنيه الطويله وقدمها على مسارح القاهره والرياض عام 1974 ليثبت مره اخرى موهبته وقدرته الغنائيه المميزه. قدم الفنان محمد عبده عده البومات من ابرزها انشوده المطر وين حب الليله دعاني الشوق مجموعة إنسان، بنت النور، مذهلة، الأماكن، عيون الليل، الربشة الطويل، لنا الله، وغيرهم الكثير بشكركم جداً والحلقة الجاية أكون معاكم إن شاء الله في فقرة جديدة من فقرات ساعة من القاهرة أرق تحياتي أرسلها لكم من القاهرة رنا
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت
7: العرب من أمريكا ساعة من القاهرة أهلا بكم أعزائي المستمعين الفنانة هالة فاخر من روايح الزمن الجميل من مواليد 8 يونيو ولدت في مدينة الأسكندرية سنة 1946 لعائلة فنية فهي ابنة الفنان الكبير فاخر فاخر نشأتها في بيئة فنية بحتة أهلتها للعمل في المجال الفني، بدأت مسيرتها الفنية وهي في عمر العشر سنوات، واختارها المخرج حسن الإمام للتمثيل، وهو يعتبر الراعي الرسمي لها، من خلال فيلم لن أبكي أبدا، مثلت الفنانة هلا فاخر أكثر من 300 عمل متنوع بين السينما والتلفزيون والمسرح، وفي خلال مشوارها الطويل استطاعت تكوين رصيد كبير من الأعمال المتميزة. وشكلت قاعدة جماهيرية كبيرة من الجمهور الفنانة هالة فاخر منسيتش الأطفال في مشوارها الفني وقدمت عمل من أهم الأعمال الموجهة للأطفال مسلسل بوجي وطمطم للمخرج الرائع رحمي في تمانينات القرن العشرين الغريب أن المسلسل محفور في قلوب الكبار قبل الصغيرين وعيش معانا للوقت الحالي ومن الاعمال السينمائيه للفنانه هاله فاخر فيلم امراه على الهامش واغنيه على الممر وبين القصرين والجواز للجدعان وايظنه والزمهلاويه وتيمور وشفيقه وغيرها من الافلام الجميله اما عن المسرح فمثلت وجع الدماغ وبلو بلو وربنا يخلي جمعه ومطلوب على وجه السرعه وغيرها تعتبر الفنانه هاله فاخر من الوجوه المميزة في الدراما التلفزيونية فقدمت العديد من المسلسلات زي خرم إبرة والوتد والعطار والسبع بنات وموجة حرة وابن حلال وعلياويكا وأبناء ولكن وشرف فتح الباب وسكر زيادة وغيرها كتير من المسلسلات المهمة اللي كلنا بنحبها بنتمنى للفنانة الجميلة دوام الصحة ومنتظرين دايماً أعمالها المتميزة كل سنة والفنانة الكبيرة هالة فاخر بقى الفخير كانت معكم دعاء حسن
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
8: أهلا بكم مستمعين في فقرة شخصيات صنع التاريخ واليوم سأحدثكم عن مؤسس مصر الحديثة وأول حكامها وهو محمد علي باشا ولد محمد علي في مدينة قولة شمال اليونان عام 1769 وعاش يتيم الأب فقد توفي والده وهو في سن صغيرة ثم أصبح يتيم الأب والأم بعد وفاة والدته وهو في عمر الرابعة عشر فكفله حاكم قولة الذي كان صديق والده وقربه منه وزوجه من امرأة جميلة وثرية اسمها أمينة هانم فأنجب منها أولاده إبراهيم وطسن وإسماعيل وابنتين هما توحيد هانم ونزلي هانم تسمى سلالة محمد علي باشا بالأسرة العلوية التي حكمت مصر منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين أرسل محمد علي باشا كنائب رئيس الكتيبة الألبانية المساندة لجيش السلطان العثماني إلى مصر للاستيلاء عليها وطرد الفرنسيين منها ثم أصبح قائداً للكتيبة الألبانية فأظهر التودد لكبار المصريين من العلماء والفقهاء فكسب ود الشعب المصري وفي عام 1805 تولى محمد علي حكم مصر وفي بدايات حكمه خاض حربا شرسة ضد المماليك والإنجليز واستطاع أن ينتصر عليهم ثم خاض حروبا كثيرة نيابة عن الدولة العثمانية ثم حارب الدولة العثمانية في الشام والأناضول. فقد استطاع بعد حكمه من تهدئة الأوضاع في مصر وكسر محاولات الأتراك والإنجليز الذين حاولوا الإيقاع به وبحكمه ولكن بدهائه وحنكته استطاع ان يستقر في حكم مصر وهكذا حكم مصر بعقله قبل سيفه واستطاع ان يجعل مصر قوه كبرى فشهدت مصر في عهدي فتره ازدهار وقوه في كل المجالات فقد ادرك محمد علي باشا بعد استلامه حكم مصر اهميه مصر الاقتصاديه وكثره الموارد المصريه المتاحه فاصدر عام 1812 نظام الاحتكار الذي طبقه على التجاره الداخليه ثم على التجاره الخارجيه ومما ساعد على نجاح نظام الاحتكار هو مرور بعض دول المتوسط بقحط شديد في بدايات حكم محمد علي فأصبحت رغبة هذه الدول باستيراد القمح المصري كبيرة جدا فاغتنم محمد علي هذه الفرصة وأنعش خزينة الدولة المصرية بإبرامه عدة صفقات مع هذه الدول أما من حيث الصناعة فقد بنى محمد علي مصانع الغزل والنسيج واهتم ببناء الموانئ ومصانع السفن الحربية والتجارية وبنى مصانع للصوف والأقمشة والحديد والنحاس كما أنشأ معامل خاصة لإنتاج السكر والصابون والشمع والزيوت، فجعل من مصر دولة صناعية متقدمة في تلك الفترة حتى حققت الاكتفاء الذاتي الذي كان يسعى له محمد علي باشا وأيضا اهتم بالجانب العسكري للدولة فنظم الجيش المصري وجند الفلاحين من المناطق النائية للخدمة في الجيش وجعل ولايته أكثر أمانا ولم يهمل محمد علي مجال التعليم إذ أنه حرص على تحديثه ووضع أنظمة متطورة للنهوض به وكان يرسل بعثات من المصريين للتعلم بفرنسا وأوروبا وفي عهده افتتح مدرسة المهندس خانة ومدرسة الطب ومدرسة الألسن والعديد من المدارس العليا وفي ختام ما جاء عن محمد علي باشا جدير بالذكر أنه عاش عمرا طويلا حتى قارب الثمانين عاما وفي نهايات حياته أوكل حكم مصر لابنه إبراهيم باشا الذي حكم مصر مدة ستة أشهر أما محمد علي فقد توفي في قصر رأس التين في مدينة الأسكندرية في الثاني من أغسطس عام 1849 وقد نقل جثمان محمد علي باشا إلى القاهرة حيث دفن هناك في الجامع الذي بناه بنفسه وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم كانت معكم أميرة مدح
9: في مثل هذا اليوم وبالتحديد في الحادي عشر من يونيو لعام 2010، كانت الانطلاقه للنسخه التاسعه عشر للبطوله الرياضيه الاهم على كوكب الارض كأس العالم لكرة القدم، والتي نالت شرف إقامتها دولة جنوب افريقيا. كانت المنافسة شرسة مع مصر والمغرب كي يصبح أحدهم أول بلد افريقي يستضيف النهائيات. فكان اختيار قارة افريقيا لتكون مسرحا لكأس العالم هذا العام جزءا من سياسة المبادلة قصيرة الاجل والتي كانت تقوم على مبادلة ضيافة الحدث بين القارات الخمس فكانت البطولة ذات طابع خاص لانها بطولة الفوزيلا الفو وقد شهدت البطولة منذ بدايتها في يوم 11 يونيو بمباراة جنوب افريقيا ضد المكسيك العديد من الأحداث والنتائج المثيرة والمفاجئة وبالرغم من ذلك كانت أعجوبة الاخطبوط بولو هي الطاغية على سطح الأحداث بعدما توقع ثماني نتائج من مباريات البطولة بشكل صحيح سبع منها لألمانيا والثامنة كانت توقعه فوز أسبانيا بكأس العالم على حساب المنتخب الهولندي أسطورة كرة القدم ومدرب المنتخب الأرجنتيني تيجو مارادونا كان أحد ظواهر البطولة بشخصيته وسمعته كأسطورة أساطير لاعبي كرة القدم التي فرضت نفسها على البطولة لكنه كان في النهاية ضحية رباعيات الألمان التي شملت أيضا المنتخبين الأسترالي والإنجليزي فخرج راقص التانجو من دور الثمانية برباعية نظيفة أمام الألمان في تلك البطولة والتي شهدت عدم تسجيل النجم العالمي ليونيل ميسي أي أهداف فيها المفاجآت مستمرة في تلك النسخة ومنها فاجعت خروج المنتخبين الفرنسي والإيطالي حامل اللقب خرج الأول بتعادل وهزيمتين في دور المجموعات بعد تقديم أبشع المستويات أما الأخير فتذيل المجموعة المتواضعة المكونة من منتخبات الباراجوي واسلوفيكيا ونيوزلندا كما خرج المنتخب الجنوب إفريقي من نفس الدور في أطحوكا كأول بلد في التاريخ ينظم البطولة ويخرج من الدور الأول وفي دور الثمانية كانت المنافسة مشتعلة في لقاء هولندا والبرازيل حين استطاعت الطواحين الهولندية الإطاحة بالسليساو بهدفين مقابل هدف ليصبح أول انتصار لهولندا على الوحش الأصفر منذ مونديال 74 وفي نفس الدور توقف الحلم الأصمر بعدم صعود غانا للمربع الذهبي بعد أن تعادلت في التسعين دقيقة الأساسية أمام إيريجوي بهدف لهدف وفي الأشواط الإضافية كان أبناء عبيدي بلي. قاب قوسين او ادنى من تحقيق الفوز قبل ان ينقذ النجم لويس سواريز هدفا بيده ليطرد وتحتسب ضربه جزاء للغانيين ولكنها تهدر. لنصل الى ضربة الحظ والمعاناه والتي اعطت ظهرها للافارقه من جديد. وفي المربع الذهبي يودع اريجوي البطوله امام طواحين هولندا القويه بثلاثه اهداف لهدفين. لتصبح المرة الثالثة في تاريخ هولندا أن تكون طرفا في النهائي وعلى الجانب الآخر استطاع الأسبان إيقاف الماكينة الألمانية والوصول لنهائي البطولة لأول مرة في التاريخ المشهد الختامي على ملعب أرض جوهانسبيرج بين منتخبين لم يسبق لهما تحقيق اللقب لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي و 14 بطاقة صفراء في رقم قياسي أيضا وفي الوقت الاضافي جاء الفرق باقدام انيستا لفائده اسبانيا لتفشل هولندا في تحقيق اللقب في النهائي الثالث الذي تخوضه لتحصد اسبانيا الثنائيه بعد حصولها على لقب كاس امم اوروبا وكاس العالم قبل ان تصبح ثلاثيه بلقب يورو 2012 كافضل اجيال الإسبانية في التاريخ كنت انا معكم احمد السيد في الفقرة الرياضية
4: وفي نهاية حلقتنا شكرا لكم مستمعينا الأعزاء نرجو أن نكون قد أسعدناكم خلال هذه الساعة انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله وموضوعات جديدة دائما ولكم تحيات أسرة فريق ساعة من القاهرة على راديو صوت العرب من أمريكا شارك في هذه الحلقة من أسرة البرنامج محمد عمر فرح الأعصر شيرين سليمان، دعاء حسن، رنا عصام، أميرة مدحت، أحمد السيد ومحمد صبري. مستمعينا الأعزاء وبكده نكون وصلنا بكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهارده، وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله، ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق منياتنا الطيبة. بقضاء أجمل الأوقات وهذه
5: أرق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري